0: En podcast från Pod Play.
1: Hood one. We lift off. Wonder
0: reportar, that's 431 into the deck. Okay, we checked all four systems. Stand by en episode av Romkapsel som kommer til å bli fylt av bitterhet och myndighetshat. Uh, <laughs>
1: <laughs> har du fått några meddelanden eller på har du? Nej, egentligen för Lukas. Ja, nej, Nima Ranta har vi suttit lite vi också. Ja. Det det är inte så ofta vi gör det egentligen.
0: Nej, nej, men jag tänker men... att nå ska vi fortsätta denna bitterheten, ja, uh...
1: vet du? Vi ska inte göra, vi ska en tråd Fra förra episoden för vi går till något helt annat och det är ja. att i löpet av den samtalen som vi hade med Nima så blev det, ja, vi, altså, vi var lite sån i Maria-meno modus, men sån engelsk engelska-norsk, norwinglish og vi brukte blant annet uttrykket «mission statement» jevnt og trutt, ja. og så sa vel jeg i løpet av sendingen at kanskje vi burde finne et norsk ord for «mission statement». Jeg er jo gammel forfatter, har skrevet 25 bøker og er opptatt av å bruke norske ord, så vi liksom bare sånn «put it out there», og det var altså faktisk i natt, ja. i natt noe sånn klokka to i natt eller noe så var det en av våre lyttere, Trygve Hansen Eidem, som da sa han sa, the mission statement blir oppdragserklæringa på nynorsk så det blir et rimelig enkelt ord og takk for den Trygve uh, så oppdragserklæring er en mulighet oppdragserklæring, ja ok det skal si. da, det finnes okay, ja. ja. noe nå, nå tenkte jeg, nå må jeg dette her, brukes det og det er faktisk et rørlegefilmer som bruker det men, <laughs> men så sier jeg også, missionserklæring da får jeg litt sånn
0: ja, i, det hørtes veldig sånn menighets litt meningsaktig, ja. og formålsparagraf er definitivt det
1: og så Også er det måldokument da, men så, ok, inntil videre, nå, vi kommer nok ikke til å snakke så mye om oppdragserklæringen fremover, men, men der er vi. Da har vi i hvert fall blitt rettet på det. Miss, mission
0: Statement høres tøffere ut. Jeg synes ja, egentlig de gjør det, det da. De, det, de gjør ja. det. Så, men alt på engelsk høres jo tøffere ut. Ja, pluss at
1: Mission er litt sånn romfass. Ja, 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 så, så.
0: ja det Men det. så
1: til saken. Nå vel,
0: ja. Vi har en gjesterdag. Som, jeg har lyst til å si hva så nære, så nære. Ja. Uh, hit miss, men allikevel dette... Det blir ikke bare uh,
1: bitterett. Nei, ikke bare, men kanskje litt grann. Hei på deg, Terje Sele. Hei, hei. Altså, du har stått på lista vår lenge. Vi har i et altså, par år nå, så, mens vi har drevet det, så har vi gang på angst og sagt, har dere husket på å snakke med, om, om rommemedisin med Terje Sele? Og vi har sagt, ja, 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 vi skal komme til det. Og nå har vi kommet til det, og du sitter her i studio. Uh, og, og, og ja, vi skal snakke om rommemedisin, men også om astronautopptaket, for da du var direkte involvert i det. Så, så alle først... Uh, du er altså da, du er lege? Ja, stemmer. Med bakgrunn i, hva er det altså, nevrykirurgi?
0: Ja, jeg er spesialist i nevrykirurgi og veksthospitalet.
1: Så du vil si at du har operert på hjerne, det da?
0: Ja, det har jeg gjort. Wow! <hællet> ja. Nej, det är it's not rocket science, men jo det är det och är det det. Ja, det, 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 det är inte Jo, det är altså, ja, det. Er sånn, det är i höjsta
1: alltså du kommer de två sån där. Man får väl det är inte alltså det kan jag ta mig förresten. Mm. det är inte rocket science. Jo, det är det och det är inte hjärnekirurgi. Jo, det är det. Så alt ja. er det är allt sammanlagt är idag. Folkens, ja. det blir en tung sanning.
0: Så då har vi alltså brakt på det rena. Vi vet ju det nå att här är det då en som är god i både matte och gym. Ja, det är lite sånt det vi plejer si det är irriterende kombinasjonen som astronauti her
1: Men, altså, i det daglige, hva det du jobber med i det daglige?
2: Ja, jeg jobber som kjefleger i luftfartstilsynet, så jeg driver med flymedisin, men jeg driver også med romfartsmedisin, og jeg er av ESA Medical Board, altså det medisinske styret i ESA.
1: Men hva involverer, for eksempel dette med
2: kjefleger i, luft, i luftfartstilsynet, hva betyr det, hva slags jobb er det? Ja, så har hatt overordnet ansvar for alle de flymennsinske undersøkelser som gjør oss i Norge, opp for godkjenning, tilsyn og veiledning av flyleger. Vi har 60-70 flyleger som er spredt rundt omkring i landet, wow. og så har vi to flymennsinske
1: center begge i Oslo. Men, men altså, altså, flyleger, altså, vi kan godt snakke litt om det, for at jeg vet at mange av våre lyttere er veldig opptatt av den forbindelsen mellom flymedisin og rommedisin. Ja. vi har en ivrig gjeng som veldig gjerne vil at vi skal snakke om SR71 Blackbird, det der oh, er ganske. Ja. Mm -hmm. Og det kan henne vi kommer til SR71 Blackbird, men i mellomtiden folkens, her har dere en liten karamello å sutte på. I dag snakk vi også litt om free medicine. <laughs> Så du ser 60-70 flyleger, altså er det folk som kun jobber med dette, eller er det folk som... Ikke alle,
2: kanske runt 10 av de, jobber kun med flymedisin. Men det er mange som er kan du si, fastlege, ørneser halslege og andre ting, som gjør flymensinske undersøkelser på side, så du har en kombinasjon.
0: Og, og det, kan jeg bare forhold til ja. å skyte en liten ting fra sidelinjen her nå, bare si at det en, en flylege, det er ikke en flymekaniker. Bare sånn at vi bare har ja, ja, ja. sagt det er ikke en som reparerer fly. Rekorrer det piloter, kanskje? Er jeg, ja, hvem er det egentlig? Er det, er det, det
1: er hovedsakelig pilotene, er det ikke det? Eller er det, også, er det resten av mannskapet også, eller?
2: Ja, så altså, flygelenere, kabinansatte, piloter, okay. både privatpiloter og yrkespiloter blir undersøkt. Og alle må på en
1: måte gjennom dette som en del av for å kunne ha jobbene sine?
2: De må altså, alle har helsekrav. Og så er det en del flymedisinere som jobber med forskning, forskning i lavtrykskammer, eh, centrifug og G-krefter, og så videre. Hva å si, i, i selve begrepet, aerospace medicine. Mm. Det er en egen medisinsk spesialitet i bland annet USA, i England og flere andre land. Den kombinerer flymedisin og romfalsmedisin, så de overlapper hverandre.
1: Det er vel en historisk kobling der også. Det er vel mye ja. sånn, ja, på 1950-tallet når man flyr stadig høyere og høyere og fortere og fortere, så ja. ser du jo at altså at testpilotene på 50-tallet har jo på seg det som vi i dag vil kalle prototyper til romdrakter, ikke sant? Ja,
2: det er riktig, Så det er mange pionerere innen rommet, det siden han sin bakgrunn i flymedisin. Naturlig nok. Eh,
1: og da, ja. der er en liten som callback til Anne
0: ja, ja Anne Sem Jacobsen og Karl Wilhelm Sem Jacobsen som sånn som jeg har forstått det var liksom pioneren innenfor flymedisin eh, i Norge. Og ja. kanskje også... Og det var jo direkte
1: det, ikke direkte på det du holder med, samt med hjernen, ikke sant? Altså at ja. Ja, de, de målte hjerte- og hjernepåvikning av, av ja, sånn anstrengelser under fly, men også i rommet.
2: Ja, stemmer det. Sam Jakobsen var jo også neurolog, så han var involvert i dyp hjernestimulering. Som jeg var, var veldig engasjert i.
1: Veldig interessant, ja, veldig interessant. Så det
2: interessant. Ja. Men, men du har mange, du har John Stepp, som,
1: som du sikkert kjenner til, som var
2: involvert i... Og,
1: og ja, det er han der som gjør de der ekstreme... Ja, det er han han, det er han som nesten tar livet av seg når han flyr i disse her rakettene på bakken, er det ikke det? Ja, stemmer det. Og utsatt seg for noe sånn utrolig sånn... Og sånn, sånn...
0: bremse på sånne det... skinner med rakett
1: bak. Det finns noen bilder av John Stepp hvor liksom nesten øynene nesten detter ut av... Det er helt ja, 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 ekstremt, sett, altså. Men, ja. han, men han har jo testat sig seg tyttegrenset, ikke sant?
2: Han har, det, han har blitt kalt for det fastest man han ønsker. Han satte disse rakettsledene og akselererte fra null til over tusen kilometer i på fem sekunder, mm. men det verste, det var da han brå stoppet på litt over ett eh, sekund, og ble liksom det det var enorme G-krefter. Eh, og, og før han gjorde de seks så var det mange som trodde at man ikke tålte mer enn kanskje til 15G, men han er oppe i nesten 50G på det meste hei, hei,
1: hei. og folk skal bare huske på det, altså hvis du er en hvis du er en normal norsk mann på 80 kg 50G vil si at det er 50 ganger 80 kilo dere kan gjøre matten selv, men det er noe sånt noe som ja, det er ganske ja. mange tonner det
2: skal sies at det var GX, så det er den aksen G-kreften virker, det er veldig okay. viktig her, så det virker fra, fra hans en del, så var det liksom fra bryst og mot rygg men da likevel da, fra bryst
1: mot rygg på 50G ja. oh, ja, det er mye inne der som du ikke har lyst skal klemme sammen,
2: ja ja, og han kommer tilbake heller etter den turen med blodutredelser rundt øyet. Det er de
1: bildene jeg har sett. Ja, nei, altså.
2: Blindhet har mistet jo synet for, for noen dager som kom gradis tilbake. Ribbensbrød, skade på håndledd, og så videre. Ja. Jo,
0: men da er det så, fint at han fant ut det at den blindheten, for eksempel, at det var midlertidig da. Ja, ja, det visste de jo ikke før. Du kunne, nei, nå er du blind. Ja, ok, sorry. Ja.
1: Men altså, det, dette er jo et annet viktig poeng, at han faktisk gjør det. Altså, ja. han, altså det er et forsøk på mennesker. Vi har jo gjort ganske mange forsøk på dyr, og de har jo, det er jo noen etiske sider ved det. Det er det ene ting, de kan jo ikke akkurat gi samtykke. Men det andre er jo at det er jo ikke oss, ikke sant? Altså, de har jo blant annet ikke vår store hjerne, så jeg tenker også på det at effekten av sånne ekstreme krefter på hjernen, for eksempel, det er det. Ja.
2: Og det, det er som er interessant når han nevner en dyr, for han gjentok akkurat det samme eksperimentet med en kjimpanse i etterkant. Og da gikk det ikke så bra, for da sklei denne sleden av sporet, fällt ned och han trillade väl en halv kilometer och miste tådet på på tyren nej 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 det og,
1: det, fin, det finns en scene i den allra sista och jag skulle önske det ble den sista Indiana Jones filmen Crystal Skull. Då ska mm. visst de komma in i Indiana Jones ja, 5 och ja, den hörs ända vart men där är det där har de raketsleden och det är helt tydligt att det är inspirerat av Stepp uh, hvor, uh, hvor helt sloss med en på raketsleden och de, de bråbremser, og der igjen jeg tipper at det er sikkert 40 g og de bare sånn børstra seg litt støv, og gjerne vandrer ut i ørken og klatrer in i et, en fryser og overlever en atombombe, så det er, det er litt der vi er. Ja. Men, men den er jo, ja. Jo, vi har alt hans på det han stepp på seg selv, da. Ja, jeg må jo si ja. det. Ja. Men, han, men det du egentlig sier er at den der sleden av skinnene kunne fort ha blitt stepp. Det er egentlig det du sier. Det kunne det. Okay.
2: Ja. det hef <laughs> heftig greie, ja. Men, men du har mange av disse store karakterene fra. Du har en som jeg liker veldig godt, det er Charles Berry jeg vet ikke om dere har hørt om det han, han valgte kjeflegen ved Johnson Space Center under Mercury og, og Apollo eh, og var ansvarlig for den mensinske seleksjonen han ble fremstilt i den filmen Apollo 13 med Tom Hanks i hovedrollen, har du sett
1: den? Ja, det har vi sett den vi har, det er en av de filmene jeg snakket altså, og som hører på dere, vi alle vi, alle elsker Apollo 13, det er en ja. fantastisk film ja, ja. Men, er han med der altså? ja, ja. det er han
2: som sa, eller, satt denne enastonøyten i karantene for da han har blitt eksponert for meslinger han begynte ah, det var på høy risiko hvor hovedpersonen som Tom Hanks spiller utbydder, Ken Mettingly ja, ja. så sier hovedpersonen da at this is flight surgeon horse shit ja. og akkurat det uttrykket det, det han Charles Perry han, han synes det var litt morsomt så han har etterkant laget et, et foredrag som ble veldig populært som heter flight surgeon horse shit og astronaut bullshit hvor han prøver å finne grenser på hva er akseptabel medisinsk risiko og hva er ikke akseptabel Eh, altså jeg
1: vet jo noen som skal skinnes over til YouTube For å se om det faktisk noe, om det, det vil jeg gjerne se, det høres veldig bra ut mm. ja.
0: Men altså øh, hvor, Før vi kommer in på det, det er som, Jeg kjenner nå at her er det mange ting Vi skal snakke om Jeg, jeg håper du har litt tid ja. uh, Så jeg lytter at dette kan trekke ut Men det sin stort sett synes jeg ikke det er det å ja. de gjøre noe Hvorfor er det noe som heter Flymedisin Hvorfor er det, er det så annerledes da? Ja, det er noe men men som du ser
2: det er en historisk grunn også. Det startet jo med luftfart, romfart, og romfartsbensin er egentlig bare en mer ekstrem versjon av luftfart og flymedisin. Og det er mye fellesnevnere, det handler om GE-krefter, om lavt trykk eller trykkendringer, om fysiologisk tilpassning til et unormalt eller extremt miljø, og så videre. Men det er også noen forskjeller. Det er klart veldig mye av kunnskapen vi har i romfartsmedisin stammer fra flymedisin. Det er lettere å forske på flymedisin. Det er for store data. Masse, masse, masse tall, ikke sant? Ja. I romfarts, vi, vi har begrenset antall av astronauter. Mm. Vi har mange det som heter konfunderende variabler, altså det er vanskelig å si hva som forårsaker de funnene vi har. Er det lavt trykk eller trykkendringer? Er det vektløshet? Er det stråling? Hva er det? Uh, mens i flömmar sen så är det mycket lättare att forska.
0: det är ju på så att det miljö är ju något har en, inte sant? ett förhåll till. Ja, och så det en sån glidande övergång.
2: Du pratade om 50-talet och project Manhattan. Det heter det sägs som reiste opp med ballong opp til hundre tusen fot for å forske på kosmisk stråling. Ah, ja, ja. Sånn, hva er det? Er det flymedisin, eller er det romfalsmedisin? Eller han er Joseph ja, Kittinger? Ja, Kittinger hadde tenkt å nevne ja, han. Så, så
1: kaster han seg ut lenge før uh, vår venn ja, Baumgartner.
0: Ja. Ikke sant? Og,
2: ja. han, han hadde jo en teknisk svikt på den ene handsken Hansker. som gjorde at hånda ja. svilmet opp på mm. grunn av det som uh, Og da fikk man plutselig litt, litt inntrykk av hva som skjer hvis du blir eksponert for nesten vakuum, da. Ja. Så
1: jeg... men du snakker litt om overgangen. Hvordan altså, hva, hva, altså, hva med din egen overgang at du, altså, du er det sant sånn du startet med flymedisin og så gradvis gikk over i rommedisin. Eh, og i så fall hva hva er det som altså det vi pleier ofte å spørre folk når de altså velger å jobbe med romme liksom, var det noe spesielt for deg altså, var det en sånn var det sånn sånt, som gjorde at du sier ok wow ja altså romme må jeg bare jobbe. Med?
2: Ja, det er, altså det er flere aspekter her. Vennsrommet i seg selv er utrolig fascinerende. Mm. Alt likt, det er uh, ikke utforskningen av det ukjente. Da er det liten som er veldig glad i å om de store ropedagerne, altså Marco Polo, Columbus, mm. polarfaren og så videre. Uh, og det å utforske vennsrommet, det er virkelig next frontier. Men uh, jeg er også fascinert av uh, utforskningen av dype havet og, og hjernen er jo også mystisk. Det er en del fellesnevnere her. Um, og når det gjelder Flymedisin. Jeg tok grunnkurs i flymedisin for 20 år siden, siden. og grunnen til at jeg gjorde det er at jeg har en bakgrunn som høyfjelletsklatrer. Jeg liker å tilbringe litt tynn, i, tynn luft høyt oppe i fjellet, og jeg, på grunnkurs i flymedisin så lærer jeg meg litt mer om kypobar påvitning, altså hva som skjer når du eksponeres for lavt atmosfærisk trykk. Hvor, hvor høyt har du vært?
0: 7000. Oi. Hvor er det? Hvor er 7000? Hvor er vi da? Anchorage. Okay, vi oh, ja, ja, ja. er der det, oh, ja. det er det
2: høyeste. Det ja, det høyeste utenfor Himalaya faktisk. Og ja, ja. så også har jeg tilbakten litt tid i Himalaya på en topp på mellom 75.
1: Edward, jeg tenkte har du noen ambisjoner eller har du noen ambisjoner om for liksom K2 eller Everest eller Er du der?
2: Eh, ikke sant, dette det handler litt om risiko K2 mener får høy risiko i ja, forhold til hva det? jeg får ma mange. Everest, litt som på grensen si risikoen ved Everest er omtrent det samme som ble skutt ut i rommet altså. man sier det er en 1-1,5% sjans for, for å strykke mer mm. eh, og også vil jeg se si at det er kanskje mer verdt
0: å dra ut i rommet for den risikoen enn å gå på toppen av Everest. Der, så. Dette er et
1: poeng. Det er, flere,
0: det, er, det er flere folk som har vært på toppen av Everest enn de som har vært i verden som er. At pluss at
1: ja. noe av problemet nå er vel at, det er at problemet er ikke nødvendigvis fjellet, men køen opp, ikke sant? Altså at ja. du risikerer å stå bak 200 andre som skal opp til samme sted. Og, kan, ja. og stå og bli innmari kald og bruke opp oksygenet ditt. Jeg har jo skjønt at det har vært noen sånne men men så är det då denna alltså så är det det styret till ESA ESA Medical Board. Och igen, hurdan på en måte vad är banan från flymedicin i Norge till ESA Medical Board? Hvordan sker det? Alltså är det noe man söker på eller är det någon sån någon springer det kommer en telefon en sen kväll som säger,
2: ja. Ja, se först min bilett in i rymdfarten och egentligen min doktorgrad som jag tok på Rikshospitalet i tryck i hådet. Tryck gärna den för det visar att det är ett hot topic inom akad. Det har jag kontakt
1: till. Ja.
2: Uh, og på en fly- rom og romforholdsmedisinske konferanse i USA så, så kom jeg i kontakt med en del fra NASA uh, og presenterte min uh, forskning og ble invitert til uh, Johnson Space Center og tilbake litt tid der. Uh, og så ballet jeg på seg etter det. Uh, og da det ble ledig position i det medisinske styret i ESA uh, så ble jeg nominert uh, fra Norsk Rom Center, fra Norge og så var det en andre, en sånn 30 kandidater fra andre steder i Europa. Uh, og da hadde vi til sammen tre intervjuer over et, et halvt års tid, uh, og så fikk jeg den stillingen da. Så satt jeg i det minstiske styret sammen med ni andre specialister i rommedisin. Uh, jeg var jo den minste erfarne faktisk, og uh, Men etter ett år så var det en ledig stilling som uh, leder av styret, og da ble jeg valgt som, som leder. Så det är
0: det är möjligt för norrmän att få sig någon position i ESA, det är alltså. Ja. Pyst med magen, folkens. Men men vad altså, betyder det? Vad är det du ja. gör i en sån jobb då? Ja, så
2: uppgan var egentligen att vara ta säkerheten för bemannat eller för mannskapet i webbmannat rymdfart. Eh mm. alltså det handlar om medicinsk selektion, alltså säker att de medicinska kriterierna är uppfyllda, att de det är schikket. det handlar om og sikre at det foreligger medicinsk beredskap og monitorering av astronautene under romfart. Men kanskje den, det vi gjør mest, det er vurdering og godkjenning av medisinske eksperimenter som gjøres på europeiske astronauter, på romstasjonen, eller i ekstreme analoge miljøer på, på jorda. Det er det som opptar det aller meste av tiden.
0: Vad er det som er den største utfordringen for menneskekroppen i verdensrommet? Er det stråling? Ja, det som har vært de to største bekymringene til NASA, det har vært trykk i hodet
2: og stråling. Og det er spesielt med tanke på Mars, altså hvis vi skal være veldig lenge i rommet, mm. så er det mye usikkerhet knyttet til dette med trykk og hva det vil gjøre med syne, men også stråling. Mm.
1: Men lass, lass, det med trykk, for du har allerede vært inne på trykk i hodet. Altså, hva, hvorfor blir det trykk i hodet? Hva er det som skjer her?
2: Ja. det er är väldigt komplext og det har aldrig blivit mätt tryck i huvudet invasivt i Roma. det har vært försökt med indirekt mätning.
1: Där kom det, det kom det ut medicin och du måste har aldrig eller borra et hål i huvudet på någonstann i Rom är det sånt?
2: Stämmer det rätt? Okay. det, det görs på det vi oss på göra. Ja, vi oss på göra Det är nog vi har lyssn till. Ja, ja. Så att kom patienter som utreds för högt tryck ja. i huvudet och som er så pass uh, kritiskt dåliga man må inn i hjernen, der borrer man en bittelite hull, og så fører man en sensor ca. 1 cm inn i hjernevevet, ja. og så monitorerer man trykket over i hvert fall ett døgn, eventuelt flere døgn. Og det er noe vi nevner, naturligvis ikke gjør på friske astronauter. Men det finns en del innrekte måter å måle på, som dessverre er, har litt sine metodiske svakheter. Men det er så blitt målt i ryggen på astronaut, og så kommer tilbake med det som heter spinalpunksjon, hvor man fører en, en liten kanyle inn i ryggmarkskanalen, og, og måler trykkene. Har dere fremdeles lyst til å bli astronauter, folk? <laughs> ja, og den viser at det til om flere uker etter det er tilbake på jorda, så man funnet for høyt trykk. Men det, det mest oppsiktsvekkende, det er MR-funn, og funnet på øyenbønn. Så når de kommer tilbake, så har det eh, avflatet øyeppler eh, på grunn av trykket. De har noe som heter papilledem, som betyr hevelse i synsnerven der den kommer inn i nettlinnen, som er en veldig dramatisk funn, eh, hvis du finner det på patienter på sykehuset. Uh -huh. eh, en hevelse i øyene flatt nærvekjeden, eh, flatklemt hypofyse, oh. eh, noe som heter eh, empty cellersyndrom, eller en tom hypofysegrupp, eh, hypofyse og det er et typisk tegn på høyt trykk i, i hjernen.
1: var kommer syke av? Er det vekkeligheten? Ja
2: man tror det er vekthetsheten eh det er veldig mye som vekthetsheten forårsaker som kan bidra til
1: til høyt ja, altså, ja, det man umiddelbart tenker er oke okay. du du svever fritt det är inte ringe sånt att blod träcks ned i benen så när hjärte pumper blodet så så vill det kanske träffa hjärnan med större kraft när du går upp alltså det är så sånn som man omedelbart tänker sig då och du kan ju se på bilder av altså, astronauter att de får sån månefjes ikkär sant ja
2: puffy face på nätet och då tänker
1: det logiskt vill det vara att oj det är mer blod i hodet och då betyder det att det är högre tryck men det är jag helt säker altså. eh, det är mer det er mer som så alltså jag kan inte förklara det med puffy face så ja,
2: för vi står på backen så har där är vi ju vannsøylet, eh, og vi har den, den hydrostatiske trykken fra toppen av hodet og ned til beina. Så blodtrykk i beina kan jo være nærmere 200 mm kviksel, mens det er kanskje 60-70 kanske 80 mm kviksel i hodet.
1: Uh, wow, ok. Visste du det, Nilsenhan?
2: Nei, jeg, jeg bare... Tre,
1: det er tre ganger høyere blodtrykk i beina enn i hjernen, det du sier?
2: Når vi står oppreist ja, på bakken. Ja. ja. Men så drar du ut i, i rommet og blir eksponert for vektløshed eller mikrogravitasjon og disse gradientene forsvinner. Mm -hmm. eh, og da vil du få det som heter fluidshift, altså blod og væske beveger seg fra nedre deler av kroppen til øvre deler av kroppen. Yeah. Og det vil trigger andre ting, blant annet, så når blodet fyller opp hjertet, så vil jeg sette strekk på hjertemuskulaturen, og det får hjertemuskulaturen til å ut noe som heter ANP, eller arterialt natriotisk papir. <laughs> så bare sier hva hvis jeg det, 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 ja. det, jeg forstår det. Eh, og den øker permeabiliteten eller kan man säga i blodet så att vätska siver fra blodet ut i kroppsvävnad. Och bland annat ger det sån puffy face uh, eller hevels ansikte. Ja,
1: kroppen är så, okay, så,
2: så. du du blir egentligen bara ett svart blåmärke? Ja, så er i, i starten, det är klart det är de första veckorna det är mest uttalat. Men det har andre konsekvenser för det ger det som lå kär att du har högre koncentrationer röda blodceller i blodet for det vätskan siver ut. Og da trigger du noe som heter neocitolyse. Det er egentlig akkurat som skjer hvis har vært lenge høye fjeller og kommet ned til havnivå. Og det er at milten fjerner de røde blodsjellene for å normalisere konsentrasjonen. Så du mister også blod. Så etter det har gått en til to uker, så har du mistet kanskje 15-20% av blodvolumet i kroppen, altså en astronaut i romstasjonen. Stemmer det. Så de er anemiske, altså de har blodmangel, og de har hypovolemia, altså for
1: lite væske. Men er dette en prosess som er pågående, eller flater den ut? De den, ut Felles, ja. de den flater ut, ja.
2: Helt riktig, den okay. flater ut. Så det er en process som pågår de første ukene, og så finner det et nytt setpoint. Og antagelig så er det ikke noe stort problem i rommet. Men det er et problem når det kommer tilbake til jorda.
0: Mm. Det er også... Og ja, da, det, da vil det da være permanent lavere... Ikke
2: permanent, men så det er bare de startene når de kommer tilbake til jorda, så ja. har de det som heter ortostatisk intoleranse, hvor detta er en av årsakene til at de har problem med å reise seg opp, bli lett svimmel og så videre. Akkurat, ja,
1: for ortostatisk, det er det er det, han, det,
2: Nei, det handler om å reise seg opp, stående stilling. Ok. Mm. Og hvis vi skal til Mars, så kan du tenke deg at du har vært ni måneder vektløs, og så skal du på Mars, da sendes det mye mer eh, krav til øytonomi eller evnen til å lande dette fartøyet i partielle gravitasjoner.
1: Ikke sant, for at du blir ikke da møtt av en haume flymedisinere, eller rommedisinere. Altså, Nei. de der klassiske er jo disse bildene fra Kazakstan, ikke sant? Og de er, altså uansett hva man mener om russerne ellers, men måten de lander på er litt sånn, den er litt episk. Det kommer folk ridende på hest med med spyd, og så kommer det masse legere i helikopter, og så blir det jo båret ut. så
0: en sånn, film, dokumentar om dette her, de som drev og jakta på de kapslene som landet ut på steppene i Kazakstan. Ja, ja. Og det var litt sånn på måfå, så satt de seg i noen sånne kule offroad-vehikles, og så kjørte de ut og ja, da lander de omtrent der. Og nå vet vi jo hvorfor de alltid ser så grå ut, de astronautene som kommer ut, det er jo rett og slett fordi de er anemiske, så de har etter. Ikke sant?
1: blir da båret ut og satt i en stol, og sitter der og prøver å, 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 å hvile sig. og du tänker vent nå litt, særlig de første som skal til Mars, de skal ju rett i med jobb, de. Vi ja. skal jo faktisk sette opp habitater, få på plass, få opp solceller, og hvis de da har vært i rom i ni måneder, og er anemiske, og muskelsvekka, og beinskjøre, og det ene med det andre, og alle disse andre sånne der som du er inne på nå, altså kroppen er som sånn komplisert system, vil si han. Ja, det er som en sånn der... Åja, oh du tenker, ja, nei, det var bare litt mer blod i hjernen. Nei, 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 det trigger masse peptider og blodceller. Ja, vær så god, der ja, kommer det mer.
2: <laughs> ja, beklager, vi, vi spurte, spurte litt av. Vi pratet om trykk i hodet. Ja, ja. Uh, og, og, men i hvert fall dette viser at det er mindre blod, totalt. Men det er relativt mer blod i brysthullen. Mm -hmm. uh, og det vi ser er at det, ble, det påvirker drenasjen av blod fra hjernet. Okay. Uh, I det var vi 2019 så ble det en studie uh, hvor man hadde hadde gjort ultralyd av disse store venene på halsen av en rekke astronauter. Og halvparten av astronautene viste tegn til eh, stagnert bevegelse av denne, blod, det venøse blodet. Hos 20% så var man til en reversert eh, retning av blodflåren, så det gikk blod tilbake til hodet.
1: Det høres kanskje ikke så bra ut. Nei,
2: det er ikke bra, det, og det har jo absolutt vakt litt bekymring. Eh, I tillegg så har man veske, eller omfordelingen av væske, så sier man også at sebrospinalveske, det vil si denne eh, vesken som hjernen bader i og som går det i ryggmarkskanalen. Den fordeler seg fra ryggen opp til hodet så man får også mer hjerneveske i hodet som kan bidra til høyt trykk. Uh, og i tillegg så er det veldig høyt CO2-nivå på, på romstasjonen og karbondioksid, eh, eller
0: CO2. Ja, du,
1: der var det, der var, der var det faktisk et ord. Men unnskyld meg! Ja.
0: Uh, da her må det jo altså CO2-nivå, trykk i hjernen Hyperkapniap.
2: Hyperkapni stemmer det, og hyperkapni det medfører en utvidelse av blodkarrieren det er en sånn vasodilatator som også bidrar til, til økt trykk
0: Men altså, det må, her, dette her er jo et subpart eh, arbeidsmiljø for eh, avanserte oppgaver altså når du i tillegg har du har høyt CO2-nivå eh, og du, du, du i tillegg har mindre blod til hjernen som fører til mindre oksygen til hjernen i en, en omgivelse som i utgangspunktet har mindre oksygen for det er høyt CO2 altså du, du må jo være på ett eller annet slags nivå av dopa hele veien her da altså du blir sløv ja. Ja, ja, men det er et innmari godt poeng. Blir ja. man sløv? Ja, av CO2
2: så kan man bli det, men du må opp i en, en viss konsentrasjon i blodet før, før det, du på det. Apollo 13
1: det. var vel der? Fordi ja. på slutten der, de sleikte jo en periode med, med å få vaska ut CO2. Ja, jeg tror
2: det var målt 14,9 mm kvikssel i Apollo 13. Her rundt oss nå så ligger vi kanske på 0,3 mm kvikssel, eller 0,23 hvis du er i frisk luft ute på romstasjonen så ligger det stort sett mellom 3 og 5 mm kveksøl, altså mer enn 10 ganger det som Oi. vi eksponeres for her men så har man det som heter CO2-pockets altså det på grund av at ikke du har noen konveksjon eller bevegelse av, av luften mm. med unntak av du har vifter, så vil du kunne få områder med er dårlig mm. kan samle CO2, og hvis en astronaut jobber lenge i de områdene så kan CO2-nivået stige
1: Ja, og er det ikke da også sånn altså, at hvis ikke det er god ventilasjon så, altså hvis, hvis hun puster ut altså puster ut CO2-rik luft fra lungene, og den da ikke trekkes vekk fra henne, så kan så hun, hun risikere, kan hun risikere å lage, og puste inn igjen sin egen CO2-rik. Altså, er det noe sånt du <tøk> tenker også, eller er det? Ja,
2: egentlig er det mer det at du ikke kvitter seg med nok, for si, konsentrasjonen i blodet er mye høyere. Altså, den ligger mellom 35 og 45 mm kviksel. Men hvis du da har en, en konsentrasjon på 10 mm kviksel i luften runt der, så klarer du ikke å kvitte med nok CO2. Og så bygger vi opp CO2 i kroppen, så konsentrasjonen vil stige gradvis. Jeg var ikke klar over at det var såpass høyt i
1: romstasjonen. Kan vi bare
0: forklare dette med, du refererer tilbake til det kviksøl ja, hele tiden. Hva,
2: hva,
1: hva ja, hva er det for
0: noe?
2: Ja, det er ulike måter å måle trykk på. Millimeter kviksøl eller jo for eksempel en atmosfære, det tilsvarer 750 millimeter kviksøl. Uh
1: -huh.
2: Eller 14,3 PSI det er det veldig Du har kilo på skall, du, ja, du har veldig det,
1: mange enheter. Så. Men, men, men det, det, det viktige her er altså at at i romstasjonen så er normalen er ti ganger mer enn det som er i et typisk norsk rom, for eksempel et sånt typisk norsk stue, ja. og CO2, og, øh, CO2. Ja. Og, og det over lang tid kan det nivået som da for eksempel er i et type romstasjon og som vi også må, kanskje må forvente vil da være i romskip til Mars, og kanskje til og med hvis ikke man er forsiktig i habitater på Mars at vi må regne med konstant litt høyere CO2, kan det ha en effekt? 12.02
2: ja, så man tror at det kan ha en effekt på trykket i hodet. Uh, disse mer akutte stigninger, hvis de jobber i en sånn co 2 pakke det kan gi effekter der og da, og det ser vi av og til hos som har jobbet uh, lenge i uh, viss del av romstasjonen, at de får problemer med svimmelhet, hodepinene, de kan bli engstelige, for det kan trinke en angstfornemmelse, og uh, tungt pusthet. Og hvis de får disse symptomerne, så er ofte diagnosen veldig enkel å stille, for det er såpass vanlig. Mm. Men det er litt mer lett for høyt CO2 over lang tid. Det er mer bekymringsverdig i forhold til trykk i hodet. Ja, ok. Men det er bare en av faktorene som kan bidra til høyt trykk.
1: Ja, Også, og, det, og, det liksom, og det er da... Uh og så, og så i tillegg så kommer det som du var inne på med stråling, ikke sant? Jo, jo. For det er den andre tingen, og den er jo altså, du har jo ulike typer stråling du har den strålingen du får fra sola du har stråling fra jorda, strålingsbelter men når du kommer ut i rommet så er det jo da kanskje mye den galaktiske, kosmiske strålingen her, disse energirike partiklene som er overalt i rommet altså ja. det, det, det er hele rommet er gjennomsyret av det, og det er en bakgrunnsstråling som er der og, og den, er, den vet vi jo at NASA og ESA er veldig bekymret for for der har man vel satt en øvre liksom, sånn grense på hvor med hvor lenge astronauter kan... Altså, hvor, hvor mange timer de kan fly før de på en måte passerer den? Ja,
2: man sier at de aksepterer en sånn kreftrisiko
1: på 3 prosent, sier ja, det. Ja, det var det, og der snakker ja. man gjerne om kreftrisiko, men poenget ja. er vel, finnes det noen andre... Altså, når vi snakker om hjernen, da. Ja. Hva, hva med hjernen? For det er jo et stort, komplext bløtt organ, og det farer... Ja. Igjen som fysiker, så ser jeg form av alle disse her protonene som dure gjennom hjernen. Ja. Har det noen effekt?
2: Ja, det tror vi kan si den forskningen vi har på hvordan stråling skader hjernen, er gjort på jorden i, mm. i simulerte oppgivelser. som har prøvd å simulere det man vil oppleve i verdensrommet, men det er forholdsvis ikke i verdensrommet, så det er en viss usikkerhet knyttet til de studiene. Men uansett så er det gjort blant annet del dyre eksperimenter, mm. hvor man har sett først og fremst en kognitiv reduksjon, en, en redusert evne til å lære, endret adferd, endret, eller redusert hukommelse og så videre men man ser också förändringar i hjärnan till djur där speciellt mus man har sett. Eh en nervcell består av olika komponenter men någon som heter dendritter som är dessa armarna eller dessa förgreningarna till nervcellerna. De reduceras i antal. Eh Det är har... liksom
1: de kopplar sig till andra nervceller med hjälp krä det är så... Ja,
2: det er synapsen som är liksom kopplingspunkten mellan nervcellerna, det ser de också reduktioner i, i antal. Och så er det myelin som är som ett et fettstoff som ligger runt eh nervarna som ska få nerveledingshastigheten til å være advokat, den, den er også skadet og redusert hos dyr. Nå vet vi om det samme gjelder mennesker, men men man antar det samme. Vil og redusert
1: mennesker. myelin, er ikke det også involvert i noen neurologiske sykdommer? Altså,
2: MS for eksempel. MS, ja.
1: MS er vel kjent ja. for akkurat ja. Ja. det. Så det ja. du egentlig sier er at i, i verste fall, så, og, men igjen, så vet, det vi ikke vet om er, f, altså, full, altså ekte mennesker, for eksempel, som da skal bo på Mars da, sant? Ja. som skal bo på Mars i 10 år, som er for eksempel Elon Musks plan, er jo det. De skal bosette mm. seg der. Ja. Og, og der har vi egentlig ikke noen særlig tall, har vi det?
2: Nej det er det vi ikke har. Og, og det er jo mye annet da, som jeg har forsket på. Jeg har veiledet et, en italiensk lege som har forsket på eh, gliom i verdensrommet, som altså, vil si en type hjernesfølelse mm. som heter gliom, og hvordan det kan bli påvirket av strålingen i verdensrommet. Ja. Eh, og det er veldig interessante funn i disse studiene, for det, for det første så ser vi at stråling i venstre rommet øker risikoen for gliom. Det, det er egentlig ikke noe så veldig overraskende. Men man ser også at disse gliomcellene, som man eksponerer de for den stråling har i venstre rommet, så kan man reversere prosessen. Altså det ser ut som det kan også ha en terapeutisk effekt, eller det som heter dual-edge-sword. Mm -hmm. ja. <laughs> så så det, er, det er veldig kompleks akkurat denne her, Men, samspillet.
0: Her, hvis vi snakker om dette her med, med, med Mars da, og skulle oppholde seg over lang tid, så har man jo, man må jo ha fått noe erfaring fra de astronautene som har vært på romstasjonen i lange perioder, altså de som har vært oppe der et årstid og velset det. Ja, det, det som
2: du var inne på, er det mesta forskningen er egentlig fra romstasjonen som er beskyttet av det, det. Ja, det ja. geomagnetiske feltet. Så de ja. har ikke blitt eksponert for like Nei. mye som når vi skal
1: ha... Og, og, og vi kommer jo til å få dette her, for at NASA, altså vi, vi har jo nå i det siste har det vært snakket mye om Artemis og Orion, Uh, og Orion-kapselen er bygd for å være lenge ute. Apollo var sweep-turer. Apollo var, altså, på det meste var det 12 dager. Det var Apollo 17, ikke sant? Ja. Frem og uh, Vi skal bygge en romstasjon i baner rundt månen Gateway, hvor planen er at astronauter skal være i måneder. Og, og hvis de skal være det, da, så tenker jeg ja, men det er som en reise til Mars, for at når du er ut for månen, så er det det samme. Da du utenfor det beskyttende magnetfeltet, og du er i praksis som, som en interplanetarisk vær, bortsett fra at du drar ikke noen steder. Ja. Sant? Men da, da vil man jo se da, effekten av å være ubeskyttet av jordas magnetfelt, Uh, fullt utsatt for hva fra galaksen, men også for så vidt sola med sine sånne jævnlige protonstormer og slik kan gjøre da. Ja, så det
2: blir høyere konsentrasjon, og nå skal det sies at astronautene selv om de på konsentrasjon og er beskyttet der, så er det veldig høye doser. Det er det, ja. Uh, så jeg får regelmessig rapport over hvor mye de eksponeres for, og du kan si at typisk et halvt år, for de er jo gjerne ute et halvt år om gangen, ja. så eksponeres de fra kumulativt mellom 80-160 millisivert.
1: Og hva det i forhold til hva som er akseptabelt her på jorda?
2: Ja, så bakgrunnsstrålingen her på jorda er som 3-4 millisivert i ett et år, og man sier at man skal helst, altså almenheten skal helst ikke eksponeres for mer enn én ekstra millisivert per år. Yes. Og, de som og det er et helt år. Og de som jobber med stråling, altså stråler veidere, de, de har en yrkesgrense på 20 millisivert på et helt år.
1: Och jag tror att i
2: 160 var det det? Å, ja, mellan 8 och 160 på ett halvt år. Et halvt... Ja, netta, mhm, ja. Mm,
1: ja. Och det är alltså det er der hvor det är där bod man tänker sig hur det då blir när du reser utöver och
0: og... har vi ju detta har vi ju varit inom tidigare för då är det ju sånt att när du för exempel liksom har varit på rymdstationen i et år, då har du åtmodte brukt upp. Då blir det inte mer världensrum på dig. För då är du färdig, eh, ja, ikk sant? sant?
1: Ja, ikk det egentligen med det för att du har ju rekorden är ju alltså sovjeterna har väl redan korde var en kille som i, i Mir i i över år. Ja. Eh, ja. Men, men jeg, jeg antar jo at når du da kommer ner derfra, så har du, har du passert noen kvoter. Ja,
2: så det er klart det handler om alder, det handler om kjønn, og så handler om akkumulativ eksponering, og så kan de estimere hva er risikoene, men da er det kreftrisikoene de, mm, ja. de baserer det på. Og da har de en grense på, på 3%, ja. det er en väldigt teoretisk grense, mm. men, men, men det er likevel det som brukes i dag. Ja. Og så handler jo, altså, alt romfatt handler jo egentlig om nesten vilken risiko er vi aksepterer vi, altså hva er vi villige til å ta for det, 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 det er klart aksepterer man høy risiko, så kunne vi jo dra til Mars nå, eh, det handler bare om når er, når er vi såpass trygg på at dette her kommer til å gå, gå bra
0: Ja, og der er vi jo inne på ett interessant moment tenker jeg, fordi eh, velvitende om alle disse tingene eh, så tänkte du allikevel at hm, dette er hyppet Ja da Eh uh, ja. för umiddelbart jag bara omedelbart så slår jag mig slår det meg til de som tänker har en sån astronautdröm är kanske inte fullt informerad eh uh, då alltså anta att man blir det efter vart i en landprocess i en annan uthandlingsprocess men men du vet det men allihop sätta att om detta ska jag ju slåte på ja och
2: det är en intressant poäng för det har jag mött väldigt många kandidater under astronautselektionen som där ikke har den samme insikten i vad som sker med kroppen men, men et, man skal inte överdriva heller att det har konsekvenser. Det det är klart att det är det är mycket jag glad i att dyka. Det är ju att gå i höjdfjäll som vi pratade om, det är eller också bra for för varken eller
1: eller kroppen. Det är som liksom ett zon, discovery, det vet jag. <laughs>
0: ja. Jo jo,
1: men alltså så är det ju ett begrepp här som er viktig att huska på, alltså har jo jeg, datt over noen sånne der, eh, vitenskapelige artikler i forbindelse med researchene her, og der, der snakkes det mye om disse her, som du sier, de ulike delene av hjernene, hvordan de kan påvirkes i rommet av stråling og vektløshet, men det snakkes også om neuroplasticitet, sant? altså dette med at hjernen er ett organ som kan tilpasse seg, og, og det, kan, det kan gå tilbake til mer normal tilstand, men det kan også lage nye strukturer og sånn, ikke sant, er ikke det Jo, det er riktig.
2: Så noen av disse forandringene vi ser, Uh, for eksempel uh, hjernebarken, man ser at den blir litt mindre uh, hos mm. en del altså mm. nøyter hey, at, uh, antakelig ikke man tror mest sannsynlig men det, man vet ikke med sikkerhet, men mest sannsynlig er dette relatert til uh, veskedynamikken og disse trykkforholdene mm. og, og noe som heter compliance eller redusert compliance, eller en stivere hjerne uh, og vi ser disse veskehullrommene som er inni hjernen, de blåser sig opp uh, og egentlig identisk med det man ser hos patienter med diagnosen hydrosifolus eller vannhodet. Eh, men noe av disse, dette ser man gå til tilbake. Nå har ikke disse oppfølgingsstudiene vært lange nok til at man kan se om det går helt tilbake, eller om det er bare delvis tilbake. Men det er også forandringer som man ser i hjernen som ikke går tilbake. Altså man har lesjoner eller skader i hjernen som man vet er permanente. Eh, det er eh, det som heter hvit substans, som er den dypere av hjernen. Der har man sett en del eh, flekker eh alltså en i vit substans uh, og... <laughs> <Nei. laughs> ja, ja, ja. eller man ja. kallar det. det har inte gick bra till det heltats.
0: Nej, alltså även om det det är så nej Men
2: men detta blev man først uppmärksam på hos U2 piloter som flög igen tillbaka til för ly ja. som flög väldigt högt upp uh, ja. alltså det det på 21 uh, uh, 1000 meter och hade kabintryck tilsvarande 9000 meter. Altså, de var exponerade för väldigt lågt tryck. Nå pustet de 100% oksygen, så de var ikke hypoxiske, det vil si de hadde nok oksygen, mm. men de var utsatt for trykkendringer. Og hos de så fant man altså en del lesjoner eller skader i hjernen etter det har flytt. Så gjentok man denne, dette prosjektet på lavtrykskammerinstruktører, fant det samme, man gjentok det på dykkere, man fant det samme, mm. og så gjorde man astronauter og fant det samme. Og da var egentlig teorien at dette var relatert til eh, ikke vektløshet, ikke stråling, men utfordring eh, trykkendringer. Altså når du tar på det eh, EMU-draktene blir utsatt for 4,3 PSI, eller Oland-draktene med 5,8 PSI, så, så skjer det en trykkendring. Så det er
1: romdrakter. Dette vet hva du lytter om, bare mm. si ja, ja. ja, EMU ja. og Oland,
2: ja. Ikke sant? Eh, og de bruker også en del tid på å dykke og trene mm. eh, disse, så det kan jo hende at noe av dette bruker dykkingen. Men her synes jeg eh, det er et veldig interessant poeng for de siden jeg er interessert i Høyfjellet har tilbrakt litt ja. tid opp i Høyfjellet, så jeg har jeg også prøvd å asjur på vad som skjer i en høyfjellsmedisin. Der har det blitt publisert noen artikler som egentlig viser nesten i samme funnene hos høyfjellsklatrøy. Eh, og, og i disse artiklene eh, så har de forklart forandringene ikke på grunn av trykkfall, fordi det, man, ikke, man får ikke trykkfallsyke når man går i fjellet for du går langsomt opp. Men der har de prøvd å forklare det som et resultat av lavt oksygentrykk, altså hypoxid. Mm -hmm. Men utopilotene og dykkene og astronautene de blir ikke eksponert for hypoxid. Så man har to ulike teorier, men så ser det veldig ut. Så spørsmålet er om dette kan ha noe med det unormale trykkforholdene å gjøre i seg selv. Mm. Mm.
0: Konklusjonen er at uh, kroppen trives best uh, sånn omtrentlig på havnivå. Ja. Uh, give or take no, noen meter der, der liker vi oss alle best ja, vi
2: er jo et resultat av evolusjonen gjennom veldig lang tid hvor egentlig
0: vi ikke, ikke har det var det jeg ja. tenkte også er det ja. grunn til at vi ikke har vinger ja. Ja, men altså, ikke sant? Altså, for fire
1: milliarder år så har vi tilpasset oss en del ting og så er kroppene våre disse her dynamiske systemene med alle disse her merkelige feedback-effektene og stoffene som kan frigjøres og lage og som du sier, det er, det, jeg synes jo det mest fascinerende her er at vi enda ikke er sikre på hvorfor. Fordi igjen, det umiddelbare du tenker er, ah oh, ja, du, blod flyter til hjernen høyere trykk. Nei, så enkelt er det ikke. Men så sånn er det jo alltid i vitenskapen.
0: Mm, men ja. altså, det er et spørsmål her nå da. For at usikkerhet, her man har man funnet ting, jeg eh, er ikke helt sikker, konklusjonen, mm, tvilsom, det man har gjort studier i liksom, tilnærmet like eh, forhold, Uh, men hvor, i hvor stor grad uh, forsker man på, gjør man eksperimenter på kroppen på astronautene som faktisk er uh, i verdensrommet altså, hvor mye probing er det? Masse,
2: masse både i verdensrommet, men også før og etter selvfølgelig, så det er veldig mye den tiden de tilbringer på ISS, er jo forskning, og veldig mye av det medicinsk medisinsk forskning uh, så det er klart det er det tight schedule. De står opp klokka syv og så er det en lang dag med masse forskning. Det er jo en styrelselaboratorie med ISS. Og det er veldig den forskningen man gjør der, både medisinsk forskning og andre forskning, som ikke kan gjøres på jorda. Man trenger det,
0: det miljøet. Ja. Jo, men altså de bruker sine egne kropper. Det gjør det. Ja, ja. det, gjør ja. det.
1: Ja. Og jeg vil jo tro at mm. Artemis då, heter det som det blir mer av disse lange ferdene utenfor magnetfeltet og mer i ut i et sånt interplanetarisk miljø, så vil man jo også få langt flere resultater av det. Ja. For der igjen der har vi der har vi jo retter slett for lite data. Altså man har jo mange teorier om hva som vil skje, men da, man har litt lite data. Ehm um, det var jo en ting til, som du nevnte her, du hadde tatt et, 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 et kurs du, i, vad var det, ekstrem...
2: Ja, en mastergrad utdannelse, var det? Altså, mastergrad, ja, sånn, ja, så det var en, det. en treårig deltidsstudie med
0: England. Ja, for nå er vi inne på... Uh, ekstrem medisin! Ja, det er så kult ut, ikke sant? Ja, det... ja, altså, hva, ja, hva, betyr, altså, hva betyr det? Betyr det sånn der,
1: hvis noen blir akutt syke på romstasjonen, eller er det...
2: Alltså extremmedicin betyder utöver vanlig medicinfager i et extremt miljö. Så det kan vara djungelmedicin. Vi hade ju en en uke i Costa Rica i djungeln där med. Fan helt
1: sån. <laughs> ja. Intressant. De fjälltoppar, jungel, okay. Ja
2: ja, dykkemedicin, flygmedicin, polarmedicin. Jag har varit på på en på en i, ja. i Norge. Uh, og ja, høyfjell og så videre. Og den er en del fellesnevner mellom disse miljøene. Det er klart, det er noen særlige egenheter. Mm. Altså, forebygging av høydesyke i høyfjell, eller banning av slangebitt i junglen og så videre. Men det å utøve medicin i ekstremt miljø med lite hjelpemidler, altså improvisert medisin, mm. teamarbeid under stress, uh, og fysiologi, hvordan fysiologien i kroppen kan påvirkes av det, det yttre miljøet. Det er veldig mye fellesnevnere. Er, er,
1: isolasjon, altså isolasjon er jo også en ting man snakker om i denne følelsen. Ja, ja. Ikke sant? Altså isolasjon, det er sånn to ting som man har lett for å glemme. Det ene er for eksempel døgnrytme, med at ja. man ofte er på steder hvor, altså særlig romstasjonen, hvor det er liksom soloppgang hvert 90. minutt. Men det andre er dette med å være isolert i et lite trangt rum sammen med noen få mennesker over ekstremt lange perioder. Ja. Har det en effekt på, på, på hjernen vår? Ja, det er mye som tyder på det. Det de største studierne på er
2: basere sig altså ikke på selekteter der men på den stor pålationen mm. og der har du man en, en britigk studie med over 30 000 deltare. Uh, hvor man har sett en del endringer. Så dette er mennesker som selv har rapportert om at de er mye isolert, har litt kontakt med omverden og så videre, ulike grunner. Uh, og man har sett at de uh, skår dårligere på en del kognitive tester, redusert reaksjonshastighet, redusert hukommelse og så videre. Og så har man sett uh, funn på MR som skiller de fra andre, men litt sånn tynnere, gjernebark i visse deler av området enn tinning lappen, de som heter Hippocampus har med hur kommer så gjøre frontallappen eller pannelappen som har med planlegging av aktiviteter i og så videre.
1: Og så hver eneste ting vi har nevnt her er ting som er direkte relevante for Mars, som ja. vi er opptatt så som mange er opptatt av, og det er sånn, ikke sant, ja, det er isolasjon, det er stråling, det er, det er ikke vekkeløshet, det er lav G, vi vet ikke fremdeles hva en tredjedels G gjør over tid, och dette här med, med noen få mennesker, och kanske till med søvnvansker, for att er 24 langt, ikke fire og en halv timer langt, det er ikke fire, alle disse tingene. Mm. Og da, da lurer jeg sånn, tror du det hele att det är realistisk at folk kan, altså, for det er jo det mange av oss er opptatt av, er det at kanske kanskje blir mulig å bosette seg på Mars? Altså, hvor realistisk er det at folk ikke reiser litt og utforsker? Det vet vi, det kan vi, det, det, det vill koste litt, men vi kan gjøre det, men faktisk, å, å, å bo der permanent da, og kanskje til og med få barn der? Ja.
2: Jeg tror det er realistisk. Det er nok en del uh, ting vi må gjøre i forkant. Det er en bitigerende tiltak, men jeg tror absolutt det er realistisk. Uh, det er samtidig ingenting vi vet med sikkerhet. Så igjen, det handler om vilken risk, om man er vill til å ta. Men, men jeg tror at vi ser historisk på dette, så, så vet vi at flere ganger tidligere så har man overestimert risiko, eller man har underestimert kroppens evne til å tilpasse seg ekstremt miljø. For hundre år siden var det mange fysiologer som sa at det er umulig å komme seg til toppen av ervest. I ja. har over 6000 mennesker satt foten sin på toppen. Mm. Og, og faktisk fortsatt i dag så er det mange som har klart å finne en teoretisk umulighet for at man kan fridykke til dypere enn 40 meter. For der er lungene såpass komprimert at det med for en del biomekanisk påvitting på, på eh, brysthullen og på organen der, at det ikke skal være mulig. Og likevel er rekorden mer enn 200 meter i dag. Ja, det sånn, det si
1: det. Ja, jeg, så, jeg leste en bok om fridykere, og akkurat det der, jeg var sånn, wow! Ja,
0: europæerne trives, altså de ble boende i Australia. Så, man tilpasser sig det, det bor jo ja. folk overalt da, ja, 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 ja. inklusive på antarktisk platået Det er jo noe der jeg altså
1: tenker. Sånn, sånn, ja, ja, uh, McMurdo-basen, de tørre vi uh, i Antarktis som er så like mars vi bare kan komme, det er jo fascinerende da.
2: Og, og, og som du er inne på, der kan man også få veldig mye data. Det gjørs veldig mye studier i ekstreme miljøer, og, og når vi snakker om så har man blant annet Mars 500-prosjekt. Jeg vil ikke ja. kjenne til ja, ja, ja. det. Ja. <laughs> Seks individer
0: som er isolert i et og et halvt år. Ja. Fin podcast og... som finns der ute om det faktisk. Gøy å høre på. Ok. Og det er ikke vi som har laget den? Det er ikke... Nei, det er, det er ikke en
1: vise. Ja, men det er en vise Det var jo fjort.
2: Og en annen type studie som jeg tenker jeg bør kommentere, for de nevnte på tidligere podcaster at ja. det er vel ingen som driver med sånne
0: beddressed-studier
2: i dag, hvor man linger
0: ja, ja, uten til. Men det er det, nevnt, det. Ja, det er det, ja. Ja, det, det. Ja, andre, Og, andre nevnte det, nemlig det, de uh -huh. som ble liggende i en seng i stemmer,
2: man har studier hvor man linger opp til ti uker i strekk med hodet heldet nye var Det som eh, head-down-tilt-bedrest-studies. Både NASA og ESA driver med det. Og det er klart at de kompenseres ganske bra, de, de får vel en 100 000 kroner i, i måneden. Eh, men da skal de da ligne, de skal spise lignende, de dusjer lignende, de trener lignende, og, og man får veldig mye interessant ut av det. Men om det hade passert etisk komiteet i Norge, det vet jeg ikke, men dette gjørs i hvert fall i blant annet Tyskland, i USA og flere andre land. Så det gjørs ekstreme studier også i dag.
0: Men eh, jeg, jeg, vi må litt tilbake til dette her med den ekstreme medisinen, fra de ekstreme studiene til den ekstreme medisinen. Eh, det slår man bare sånn umiddelbart da, at det er en del ting som ville være relativt vanskelig å foreta i verdensrommet, for eksempel en eller annen form for i kropp. Ja. Eh, ja. det eh, blod, eh, og så videre, det vil jo ikke holde seg på plass da.
2: Nei, det vil flyte ut. Nå uh, har man gjort eksperimenter på dyr, som man vet litt grann om bonandat og sier, og heldigvis har blod en tendens til å feste seg til huden, slik at det vil ikke så mye ut som man tror, men likevel, det vil være et problem hvis det flyter ut i rommet, så skal man operere i rommet, så må man antagelig gjøre det gjennom enten en lukket boks, eller en slags ja, plastikk, et eller som man kan operere gjennom.
1: Har... Kyrkulskirurgi, vil det være til noe ja. nytte der? Altså, ab ab absolutt. For da har du på en måte lukket miljø.
2: Ja, om man tror at det er på en tur til Mars og perioden på Mars og tilbake statistisk sett tror man at man vil ha en operation.
1: Inte sant? Alltså något vill ju ske. Ja, det är ju de ja. Ja. ja, ja, jag hoppas vi hoppas att tror de alla men så ni undgår så på det ryssarna i Antarktis som opererade sig själva. Det är verkligen ett exempel. Och
2: och det har varit spekulerat i det om man bör
1: färna den
0: profylaktiskt.
1: Ja. Rätt att sätt på för att det väre slipper i fall, slippe ja. Ja. på akkurat
0: den. Men vad vad är det så jag vet inte om du har någon översikt över det, men vad är det sjukaste uh, någon har vært i världens det sykeste. Ja, altså hvor ja. alvorlig syk har noen blitt?
2: Altså det, det verste er vel dødsfall, nå er det vel bare så just 11 hvor det var vært dødsfall i verdensrommet det var på 100 km høyde, det er akkurat som på grensen til, til verdensrommet, men det var jo en ventilsviks. Ikke sant, så det var jo de døde jo ja.
1: av oksygenmangel og. det. Eh,
2: ellers så har du jo hatt eh, nyere stein som har gjort at det måtte eh, endre på en del planer. Eh, du har hatt eh, trykkfallsyke, du har hatt eh, Uh, ja, skal vi si rytmeforstyrrelse på, på hjertet man, man var jo veldig bekymret for det i starten om vektløshet kan trygge rytmeforstyrrelse på hjertet Eh, og det, hvis du leser gammel litteratur så står det at det er økt risiko for rytmestyrrelsen når det er vektløs tilstand men nye forskning tyder på at det ikke stemmer eh, så, så man er
1: mindre bekymret for det i dag, men det har vært en del episoder med det mm. Men aldri noe sånn totalt som så du tenker sånn, slag, hjerteinfarkt altså, sånn, ja, ja, så, sånn, så, som, som krever, som krever uh, her, nå må noen og, tråd til her og da, da har du jo kjempeproblem også romstasjonen, for du kan ikke bare sette deg i et romski på landet. Ja, du må jo være på riktig sted i forhold til... Altså...
2: Ja, men du kan faktisk evakuere. Altså, det tar tre og en halv time å lande, og, og de kan i verste fall evakuere ned på jorda. Så, okay, så, etter, kan... ja, så etter planen så skal man i løpet av ett døgn så man kunne ta en astronaut fra ISS, inn på et moderne utsett sykehus på jorda. Men hva det sier? Et døgn. Da, andre ja. Ja. Sel,
1: selv folk på de mest isolerte stedene i Finnmark kommer seg fortsatt til sykehuset enn det, er for å si det sånn. Ikke sant? Ja. For det, det, er, for det, og det, det er jo en del tilsyn. Men der kommer du tilbake til dette med at de som sendes opp er ekstremt friske, og de er grunnig undersøkt, så man, man, ja. man forventer ikke at det skal skje en sånn type sånn i en umiddelbart hjertekarvproblemer eller noe sånt, noe som...
2: Nei. nei, og man har jo telemedisinske muligheter så det er høyspesialiserte leger med ulike fagområder som kan bistå fra bakken eh, og, og, og hjelpe fastnøytene på rådstasjonen.
0: Men, men når man da, i en sånn seleksjon øh, hva, er som, altså, hva er det som diskvalifiserer jeg, hvis jeg skal ta utgangspunkt i meg selv da, fysisk så kan jeg se for meg helt sånn umiddelbart en god del ting som eh, ja. diskvalifiserer. Så, så, så liksom. diskvalifiserer. Uh, en ting er jo sånn uh, kondisjon og fyr, helt sånn åpenbare greier. Men hva er det som diskvalifiserer? Altså hvor langt tilbake i sykdomshistorikk og sånne ting? Jeg ser veldig dårlig, veldig nærsynt, er jeg diskvalifisert, altså... Uh, Nei, du kan korrigere syn
2: så, så det er en greit uh, og det er klart det er en god del tilstander som, en, som gjør at man er diskvalifisert som du, du kallar det men jeg tror det man også må huske er at det er så mange altså det var jo 23 000 som søkte nå uh -huh. og det betyr at helt på slutten om det ikke er en diskvalifiserende tilstand så vil, har du noe historik, så er det veldig sannsynlig at du går gjennom fordi det er så mange kandidater uh -huh. og de fleste er i 30 årene ja. Alle som blev valgt nå var jo født på 80- og 90-tallet, og de har naturligvis mindre messinsk historik enn de som er født på 60- eller 70-tallet. Ja, Så. det kan man si. Og det bringer
1: oss da, naturligvis det vi var inne på her på starten, det er at du har også da faktisk nylig vært gjennom denne processen. Ja. Så det må vi snakke litt om. Ja. Og, og da, det aller første er jo da, altså dette, det var denne siste runden, ikke sant, hvor det da endte opp med at det ikke ble valgt ut noen nordmenn. Ja. Uh, og, og hvordan, men alltså du var ju du hade ju jo den här jobben då <laughs> medicinsk ja. råd och då tänker man okej okay, hurdan går det ihop hurdan løste ni det?
2: Ja, uh, tanken var jo først ikke inte att for för ni hade passert 40 år jeg er är 44 eh uh där -huh. uh, har passerat 40 år så jag tänkte att där får gammal. Uh, det var det jag hört så mange säga si, att det, det <laughs> man man blirke varit vis man är över 40. Uh -huh. uh, men så kom utlysningen og det var alla som har satt det 50 och tänkte ja. ja. Da slenger jeg inn søknad, og det var en tidlig styre også som, som slengte inn en søknad. Get in out! <laughs> ja, ikke sant? Ja, ja. Så, men vi hørte jo oss selvfølgelig med ESA, det er OK, det er OK, og det var ikke noe problem, for ESA Medical Board, de kunne involvert helt på slutten. Og det er klart for oss, vi skulle komme så langt, som jeg gjorde da, så er det eksterne specialister som også kommer in og bistår i forhold til med habilitet. Mm. Så,
1: så det var inget problem. så vi, vi kunne søke. söka. Men då altså, kan vi ju försöka bara stäcka oss likheten. Hurdan var processen då? Alltså du søker. Og ja. vad sker så? Alltså i tillfälle for det var vad var det en var 319 320 norrmän som sökte. Eh ja. de allra flesta av dem antag ble eliminerat ganska raskt. Men fra de som kom ganske langt i løpet, da, hvordan fungerte dette for deg? Altså, du, får, du søker, og så blir du innkalt til altså, hva starter du? Ja,
2: først må du jo søke, og det er kanskje der den største seleksjonen skjer. Det er en del krav som stilles bare for å få lov til å søke. Altså i forhold til utdannelse, arbeidserfaring, helse, du må ha en, en leketest ja. ja, klasse 2, som tilsvarer det eh,
1: privatpiloter har. Ah, ah så, ja, det var nog med det var så. Vi har varit om så Marianne god, sa någon det var man, fra en flyglegge. Ja, ja nemlig, så du må rätt och sätt där kom flyglegget tillbaka, ja, vet du. Så här ja, då det är omfartsrelevant. Terrsynders
0: är en egen deklarering då. Ja,
2: ja. Her, ja, är så? er det, ja, ja. <laughs> ja, ja. det utan att du måste med lege testpilot eller ha en mastergrad eller mer inom naturvetenskapliga områden. 3 års arbetserfarenhet eh och så vidare så ø, du ender egentlig opp med barn noen få prosent av befolkningen som kan søkes. Allerede der hadde jo ikke ja. skjedd en, en seleksjon. Og nå var det nesten 23 000 søkere i Europa. Um, hvorav, som du sier, 319 tror jeg, er fra Norge. Mm. Norge var jo faktisk på femte plass i Europa i forhold til antal søkere i mm. sammenligning med befolkningen. Så, så det var mange søkere fra Norge, ja. og det var mange veldig godt kvalifiserte. Jeg har møtt veldig mange som ikke gikk videre til fase to, uh -huh. eh, som, som var, var veldig imponerende. Så, altså,
1: så du har ulike faser, så hva er fase 1 da? Det er liksom ja, det som er de inntrinne.
2: Stemmer som fase 1, da vurderer man alle kandidatene på bakgrunn av CV, eh, motivasjonsbrevet, hvorfor vil han bli så sånn, ut og så videre. Uh -huh. Og så var det spørreskjema på, på flere sider med masse ulike spørsmål eh, som man, man skulle svare på. Eh, og på bakgrunn av det, eh, så ble man redusert fra nesten 23 000, til ca. 1400.
0: Oi, såpass allerede og, der, ja! Og, du, og, du er, og enda, da har du enda
1: ikke hatt noen møte med noen i... Nei! Altså, så du, det er, dette er altså... Ok, ja. den er hardcore. Den er ja. hardcore, ja! ja. Så det der, den CV-en og det motivasjonsbrevet, det skal være... Det, være og, det
2: skal det. Og, og det er klart, de møtte opp i Hamburg på disse testene i, i fase 2. Ja. De menneskene møtte der, altså der hadde jo ja, kvantenfysikere, personer med to doktorgrader, hadde møtt en, en ubåtkaptein som også var okay. elektroingeniør, eh testpilot som också eh, var civilingenjör, en veterinär som till väldigt en doktor grad i astrofysik. <laughs> eh, alltså
1: urschade där. Alltså jag jag alltså jag kan helt ja, se Dennis Johansson. Ja, ja. Men du altså, så, så, så du kommer igenom då fas 1, du har kommit igenom ja. liksom papperfasen. Ja. Och så er det då som du säger, så er det fase 2 är då da... Ja,
2: altså det består av kognitive tekniska och motoriska tester. Eh, så det var, jeg kan ikke gå i detaljer vi har signert på at okay, vi kan dø, men jeg kan si litt sånn overflagelig. Men kognitiv er hjernen, ikke sant? Ja, ja det, det var, jeg kan også gå in på sånn type, for, for dette er egentlig tilgjengelig information, altså man, man ser på eh, hukommelse, man ser på simultankapasitet, hvor du skal gjøre flere ting på en gang, eh, hoderegning og problemoppgaver, fysikk, mm -hmm. eh, ja, romforståelse, eh, persepsjon, det er liksom du får se ting, altså skal du, Prøv å formelle det så mye som mulig på en liten tid. Uh, ja, så videre. En del sånn øye-hånd-koordinasjon, en del dataspill. Så det var flere områder, og det som var viktig her, det er ikke å score unermiddels på noe. Altså, du trenger ikke å briljant på, på alt, og, og hvis du er briljant på alt, men skårer dårlig på en, så er du ute. Mm. Så her er det med bredden som er, som er viktig. Uh, og da var vi, jeg lurer vi var 18 nomen uh, på den, uh, av de uh, ja, 1.400. Nei, nei. Og det var cirka en fjerdedel, eller 400 av 1400 som gikk videre eh, til fase 3.
1: Og hva er fas... Det høres mer og mer hardcore ut. Mm -hmm. Fase 3. Kommer snart i sentrifugen?
2: <laughs> <laughs> fase 3 var det eh, som de kalte soft skills. Der. For de startet da med hard skills, mm -hmm og så gikk de over til neste fase, som var soft skills. Mm. Uh, og da var det i, i Køln. Alt dette var, det meste var i Tyskland, og noen hadde noe i, i, i Frankrike, men det var det meste i Tyskland. Og jeg så har dekket alt, reise, opphold, middag, hele pakka. Uh, og denne soft skills-fasen gikk på uh, personlighet, uh, teamarbeid, uh, praktiske tester, en uh, til intervju med psykolog, men også psykologpanel, med, med flere psykologer som griller det. Uh, ja, en ganske spennende fase Ja, så du, bli, du blir litt altså, ja, så du sier soft skills, men du blir kjørt jeg. Du blir kjørt, du gjør det for ja. det er klart mye av det til soft skills går på det å håndtere stress og andre ting mm. uh, eller så vet jeg ikke nøyaktig alt hva de egentlig så på det var jo en del av disse kommunikasjons uh, og samarbeidstestene som var, det er kanskje det vanskeligst var en av de testene som jeg tenkte at nå er jeg ute fordi det var Tenker jeg tenker kan fortelle litt om den testen uh, uten å gå i detalj. Så ble vi plassert to og to i en sånn gruppe, hvor vi skulle sitte med hver vår skjerm på to ulike sider av ett rom, og kommunisere via et headset. Og så skulle vi løse ganske vanskelige oppgaver på denne skjermen som krever en del logikk og matematikk. Men det vanskeligste det var at jeg måtte ha informasjon fra den andre personen, og hun, for den var det franske fransk som jeg havnet sammen med, hun måtte ha informasjon fra meg for å løse sine oppgaver. Og så må vi kommunisere veldig kjapt og effektivt. Og når jeg først havnet seg med henne, så ble jeg litt nervøs, for hun har en veldig bred fransk aksang. Og det er ikke min sterkeste side, fransk aksang. Og i så ble jeg... Nei, ikke
1: arbeidsspråk, det engelsk? Ja, det er,
2: men, men det, er også, det er bare fransk, tysk og engelsk, men engelsk er hovedspråket. Og så begynner vi å kommunisere... Og hun ble litt stresset, og da kommer denne aksangen veldig tydelig fra. Og så måtte jeg da si det. Sorry, can you repeat that, please? Og da hadde jeg en psykolog bak meg, yeah. som satt, satt der med en penne og papir, og begynte å notere. Ah, ja, ja. <laughs> og da er jeg, shit, nå er jeg ute. Ikke god nyhetid. Nei, nei, nei. Og så sa hun på nytt, enda mer stressende. Jeg fortsatt, så forstod jeg ikke hva hun sa. Og på nytt om hun kunne gjenta det en. sa. Og da fortsatte denne psykologen å notere, og da tenkte jeg, nå er jeg ute. Deste gang så forstod jeg det, og etter det gikk testen veldig bra, men jeg hadde en dålig magpluss i hele den, den dagen, på grunn av dette, og dette var den første testen på, på, på hele den, den dagen. Da. Men jeg gikk videre, hun gikk videre, og det kan hende
0: at det faktisk er positivt, om man
2: det var det jag också tänkte mig medbart i
0: stället för att anta något så ber du om att få uh, gentatt besked för att det här är det ju viktigt att få med sig vad som blir sagt. Ja. Och så kan du se si att da vill det alene negativt på henne för det hun ikke klarar av att vara tydlig nog. Ja. Ja, och detta går, går sånn, det kanske så går det på sånt som kulturförståelse också. Det är ju inte att komma förbi alltså att när det gäller för exempel
1: brukar engelska vetas fransk men ofta kan har ett liksom problematiskt förhållande och jag har selv varit i en situation där jag har fornærmet fransk, men i, Frank i Frankrike vi å spørre om igen fordi at aksangen ble for tjukk. Ja. Så man kan det kan ligge noen sånne sperrer der som gjør at man kanskje ikke vil være uhøflig. Da, ja. Men på den andre side, du er i rommet og du vill overleve og da er det faktisk ja. viktigere å spørre på en høflig måte om å gjenta det, mm -hmm. enn å kanskje en sånn der kulturell greie med å, å, å ta en kjappen og si jeg tror jeg vet hva han sa, ikke sant? Ja. Så det kanske kanskje bedre å være typer, som du sier? Ja, det er kanskje det, og, og resten av
2: dagen så føler jeg at alt, alt gikk bra, og det er klart jeg vet ikke hva de har fokusert på, og hvordan ja. dette har spilt inn, men, men, men det var en, en bra, bra, bra dag da. Vi var åtte som ble testet, samtidig det var, det var bare jeg som gikk videre i, i den, min gruppe, men totalt så var det en fjerde del av alle som gikk videre, eller litt fjerde. så vi var 400, 400 sammen i testfase 3, og så var det 90 cirka som gikk videre til, til medicinsk. Tistase.
1: Ja, det är det. Och Så och vad var sån rörfly det. Altså, igjen, vi har jo sett filmen. <laughs> ja, var det var det stickigaste ting både här och där och man spinnes rundt och uh, eh ja, ja. Så, er, er det det man tror det är liksom. Bourdieu och nej. det
2: är det är ju som ser for centrifugtest och lagrikskammer, ja. disse ja, sant, den här Bion chair, den här i
1: alla riktningar.
2: Exakt. Det er og alle James Bond-inspirerte tester, men det er det ikke. Det er, det er noen fysiske tester, men det er ingen av disse. Nå har jo jeg opplevd en del lavtrykskammer og høytrykskammer og denne stolen og andre ting gjennom min flymedisinske utdannelse, men, men på disse testene så var det en del av det. Nei. Så det aller mest var rent medisinsk. det var. og der var alt. Eh, altså vi startet klokken 07.00 mandagsmorgen, og så var vi ferdige klokken 19.00 fredagskveld. Så det var en full uke, lange dager. vi ble, Det var en svart bil, jeg, som kom og kjørte oss fra den ene klinikken til den andre. Eh, og, og det var jo en veldig bizarre opplevelse. Vi fikk jo blant annet en blå kjølebegg fordi at de skulle samle døgnurin. Og den skulle vi ha med oss overalt, det døgnet. Og der var jo tannlegen og på den sykehus som får ta noe MR av hjernen og andre ting med denne blå kjølebeggen. Og vi målte rytme over et helt døgn på hjertet, altså. Og, men altså. Men det forklarer jo litt det jeg var inne på det med. Altså, det er jo mange men ved å gjøre det på den måten
1: der, så reduserer du drastisk sjansen for at en eller annen helsetilstand Plutselig dukker opp blir akutt, ikke sant? Altså, ja, ja, ja. Ja, ja. Du har noen tette blodårer, eller du har et ja. eller annet i hjernen som ikke funker som det skal. Ja, ja. Altså, det er sånne ting som man da fanger opp, ikke sant? Ja da, og jeg kjent med
2: en italiensk søker som var 34-35 år. Hun fikk påvist brystkreft.
0: Å oh, nei. Ja, skitt, jeg sa akkurat tänkte tenkte det at underveis her så er det noen som finner ut et eller annet de visste om seg selv har ju neurogast. den är ju leja. Mm. Ja. det får hoppas att alltså at det var tidigt då. Alltså det
1: igen det. Er... Det var det, det
0: var, ja, det, så det var god de... prognos ja. Ja, Men hon var där ute så Ja, så för det då blir då blir ute, ja. Men ja. men, da, men da, om ikke aant då Terje, så, mm. så har du nå funnet ut at uh, helsa er relativt grei. Du er veldig frisk. Ja, ja,
2: det er veldig bra. Og jeg var jo spesielt nervøs på MR-hjernen, fordi det så at nå har jeg vært oppe i Høy, eller, ja, Høyfjellet. Ja, ikke sant? Uh, så kan man få disse lesjonene. Og, og uh, i den studien jeg har lest, uh, så hadde jo nesten alle som har vært på Akoncargua, for eksempel, mm. eller Montefrest, hadde lesjoner i hjernen etterkant. De uspesifikke i, uh, I hvitesubstantene. Hvit hvit ja, mm. og, og Mont Blanc, som bare 2008, så hadde nesten halvparten av disse forandringene, og samme gjelder eh, Kilimandskjæren, og jeg har vært på alle de fjellene, så jeg var litt tegnet at nå finner de masse lesjoner i, i hjerne, men eh, jeg var for tilbakemelding at den, at den var fin da, så, så heldigvis.
1: Men, så, så det var fase 4 hvor mange faser ja. er det?
2: Ja, det er seks faser, fordi vi, vi var halvparten som gikk gjennom den medisinske festfasen. Så vi var 40-50 kandidater igjen etter eh, denne
1: uka. Og da minner vi om at vi endte på 17, så det er litt liksom sånn da vi oversikter ja. ja. hvor, hvor ja. vi er på vei her. Ja,
2: ja. så var vi 40-50, og eh, første del av fase 5 var et panelintervju,
1: mm -hmm.
2: og eh, det var en ganske kort intervju, det var, det var cirka to timer per eh, kandidat, eh, og nå kan jeg ikke gå inn i detaljer på, 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 nei, nei. på den, men og jeg vet heller ikke hvor mange som passerte den. Jeg fikk høre på telefonen som jeg fikk da for en tre-fire uker siden at det hadde gått bra, for min del, men jeg vet ikke hvor mange det hadde gått bra med. Men jeg antar at vi lå var et sted mellom 30 og 40 da, etter panelintervjuet, for jeg vet at noen har blitt filtret ut på det. Og da var vi i begynnelsen av oktober, så da var vi som sagt 30-40 kanalt igjen, altså det vil si litt over en promille av alle 23 000 som først søkte. Og statistisk så var sannsynligheten for å bli astronaut over 50 prosent. Ja. Det var mer sannsynlig at det skulle bli astronaut enn at det ikke skulle bli det. Ja. For første gang i mitt liv. Så, nå har du
1: lagt bak deg alle de medisinske testene, alle de ja. kognitive testene, samarbeidstestene. Stemmer. Så nå er det ikke liksom, en sånn hav av tester som ligger bak deg.
2: Stemmer det. Jeg husker han uh, luket på Amantin, og, ikke, det, jo, jo. han er astronaut, og han holdt en liten sånn tale for, for oss. Da. Han sa at nå har det vist at det har the right stuff. Uh, han uh, viste, og, og at nå er det mest politik Jeg uh, vet det er mye politikk men det er klart det de hadde Nima rett i altså.
1: mm -hmm. at det er politikk
2: ja, ja, ja. Ja, og, ja. og det er de åpne på at det er politik. det handler om kjønn, det handler om hvilket land du kommer fra og, og, og hvordan teamet skal sammen, sette sammen da, altså man trenger ikke bare leger eller bare fysikere um, og, men så har man også det medisinske styret som da var involvert akkurat i den fasen mellom fase 5 og fase 6 og uh, uavhengig om du har bestått medisinske testene eller ikke så skal de ta en vurdering av av de mensinske forholdene. Ja. Uh, og det var der jeg fikk videre at jeg ikke gikk videre. Uh, så mitt egen mensinske styre da, uh, som hadde vurdert at det var noe ja. forhold. Jeg hadde en sykdomsepisode i, i fjor, en operasjon på halsen, som jeg forstår vi var klarert for i, uh, i vår. Uh, men noen i styret hadde vist nok vurdert at det var noe usikkert knyttet til det, slik at jeg ikke gikk videre. Ja. Så jeg fikk den telefonen for 3-4 uker siden fra wow. preisen, og da var en, en väldigt lang og hyggelig ja. samtale, og, og jeg fikk jo feedback på at alt hadde gått veldig bra, og egentlig lå godt an, og i dette medisinske styret så hadde det vært en lang diskusjon, og var flere som mente at det skulle gå videre, men det var ikke
1: konsensus. Når det ikke er konsensus, så, så er det på en måte, da er det, det kjølepegget. Du, du var jo da på det tidspunktet, var du eneste nordmann igjen da? Ja, var, det vet
2: jeg faktisk ikke, men det var to nordmenn som gikk til panelintervjuet, så det var to normen som som var, mm -hmm. og begge av oss var en av de medicinska testtugga och bägge oss gick vidare till panelen som var... som
0: då raik
1: ut i den allra siste aktamen okay. mm.
0: er, er det på något bättre eller dåligare att veta då att du har blivit felt av en sån anatomisk grej? En dåligare syns jag. Och det jag okay, ja. tänker det har varit lättare förhållandet till politiken.
2: Eh nej jag nej eh oavsett visst den medicinsk eller en politisk beslutning. Jeg synes det er veldig synd at det tromfer det prestasjonsmessige. Det hadde vært lettere hvis jeg hadde gjort en dårlig på en test og tenkte, ja, vet ja, du det hva, ja. dette var vanskelig. Mm. Uh, og det å være en, altså, medisin og politikk, eh, ting som ikke du kan noe for, eh, at det er litt... Og i hvert fall fordi at jeg ikke helt har forstått det medisinske rasjonale i mitt tilfelle. Nå har jo blitt tilbudt en videosamtale eh, med eh, ESA for ja. å få nærmere forklaring på vad som blir diskutert. Eh, jeg har ikke hatt den enda, så jeg ser jo frem til det. Uh -huh. eh, men, eh, men forløpig så så jeg litt sånn usikker på det medisinske rasjonale, for hva kan gå galt. Men, men samtidig så kjenner jeg at det gjelder jo Halvparten av oss eh, fikk jo nei, eh, vi som var blant ah. de siste 1,3 promillene, og de må jo finne noe. Og, Ikke sant? Ja, og, og, ja. Og, og alle rikmennes så at alle
1: hadde jo vært eldst hvis de hadde gått videre. Jo. Og det samme gjelder de andre nordmennene også, vi, vi, vi var eldre enn de andre søkene. Jo, men uh, samtidigt så har jo, får jeg bare minne om da, at dette har også vært rundt om, at man har vært opptatt av parastronauter, ja. altså folk med ulike hindringer, og da vil jeg si at å være 44 år og så frisk og at du passerer alle disse testene, da er det jo, altså, det, det er, jo ikke, er jo ikke, du har jo ikke noen, har ikke noen hindringer egentlig der, og Nei. NASA har jo sendt opp masse folk over den alderen også, så det er jo ikke, er jo ikke ja. sånn at det er.
2: Dette parastronøter hadde jo definert på forhånd uh, hva de skulle
1: akseptere, og det måtte være noe med beina. Uh, det Akkurat. De ja, det, det er jeg lurt på også. Altså. Det var rett og slett uh, så han, Britten, som ble valgt, han, ja. da, han har uh, utfordringen med
2: beina. Ja, stemmer det. Han har en protese. Akkurat. Og han er jo en veldig imponerende person selv. Han er jo lege, eller ortoped han, ja, Og så han vunnet en del gullmedaljer
1: i, i, I sånn Paralympics og, Of course ja. <laughs> ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Så det må du Men, men, men her, her blir det jo nødvendig Å stille det blir obligatorisk da, Hvordan føltes det, altså, det nesten, Så nær, du snakket om det Du har altså gått fra, hva var det, 23.000 Og så via alle disse Og du har sett folk falle fra Og du har liksom kommet deg gjennom Og vunnet hver gang og så helt på slutten så kommer den nær i telefonen. Jeg mener, det det kan ikke ha vært særlig... Nei, det var ganske tungt. Og du kan si at for to år siden,
2: tre år siden, så hadde jeg jo ikke tenkt tankene hvis det er statistisk, er det jo nesten umulig å bli astronaut. I mm. hvert fall så nordmanne, kan du si. Mm. Vi, vi kan ikke bli... Du må være amerikansk statspråker for å bli NASA astronaut, og for å bli russisk kosmonaut, må det være russisk statspråker under 35 år, så det kan jeg altså bare glemme. Og da gjens for bare esa och det är så har uppdraget varit uh, 10 år eller nåt sånt och och det det blir nästa gång liksom. Precis, och och det är väldigt få uh, som som där blir valkta i uh, som uh, søker, så chansen för blir sån altså här är ju mikroskopisk. Men när jag först har kommit dit då kommer jag med uh, nålöe sån här prestationsmässigt och och sitter der och och på på uh, tillbakam</code> var litt sånn optimistisk på slutten, så er det klart det er litt kjedelig få den telefonen.
0: Skulle så gjerne, jeg skulle så gjerne sette i den der overholden der, altså. Ja, altså, og, og vi, altså, vi kommer
1: tilbake til det som var poenget med forrige sending også, som er at igjen, altså, Sverige fikk en reservastronaut Andreas Mohensen skal opp for andre gang nå til sommeren. Så Danmark og Sverige, altså sånn i det store politiske spillet, har jo faktisk fått sitt hver land på størrelse med oss, så jeg, jeg må jo ærlig innrømme at den biten der det stusser jeg jo litt over, fordi det, ja, ja. Er, det er jo, vi, vi skulle helt, altså du hadde jo vært en glimre, vi har snakket om dette, at vi trenger noen som er sånn, det hadde vært fantastisk å ha en astronaut som var flink til å prate, og flink til å formidle og bevares, du demonstrerer jo det til de grader her, så dette her er helt klart dette er ikke bare tapp for dig altså jeg tenker at det er et tapp for Norge også. vi skulle ha hatt det, vi trenger jo vi trenger jo astronauter, um, det jeg lurer på da, er jo vi, vi ser jo liksom, begynner å se konturene av et sånn mer privat marked. Det er litt ja. uklart fremdeles, vi vet ikke helt hvordan det går med disse rakettene til Elon Musk, men, men, og andre kommersielle aktører, men, men tenker du, altså ville det vært aktuellt for dig på et senere tidspunkt, om det åpnet seg noen kommersielle muligheter, for det skal jo da faktisk bygges opp, forhåpentligvis da, noen kommersielle astronautkorps, og de kommer til å trenge noen, selv om alle kan kjøpe sig opp i rommet, så kommer de jo faktisk til å trenge blant annet Leger. Har du ja. tenkt litt på det? Har du muligheten for det?
2: Ja, absolutt. Hvis det hadde åpnet seg en mulighet der, så, så ville det. Hvis man skal betala selv, så må man jo ha en, en halv milliard på, på bok. Akkurat må sånn, så man
1: Men tanken er jo etter hvert at det skal bli billigere. Det er jo i hvert fall planen, ja. så får vi se hvordan det går med det. Men planen er jo at det skal bli billigere, men uansett så er det jo bare, altså bare den kommersielle delen av månen. Da. Altså de, SpaceX skal jo faktisk bygge et månelandingsfartøy. Og det det kommer til å kreve at de faktisk eh, de skal jo riktigt hanasa godkjent att men de må bygga upp ett astre night corps de må ju faktiskt bygga ut en infrastruktur där som ända inte har bynt på det och det bara slog mig att det är man får i at att det dyker upp någon möjligheter kanske
0: kommersiellt og så kanske oss i europa ett ja,
2: jeg tror
1: de kommer til å skje masse romfart De neste
0: 10-20 Så det er, Ikke sant okay, Få kopi av alle papirene så sånn at du bare har ta kopier, ta. Uh, Alt ja. klart der Så har <laughs> du ja ma mappa med alt Her er alt det trenger ja, ja. Når, når kan jeg begynne? Ja, och
1: fortsätta hålla dig i god form och undgå och undgå K2. Ja.
0: Ja, ja, man vill också ha såna ospecificerade lesioner i den vita hjärnan Men
1: Nils så han där gjorde igen och jag tror vi pratade en stund, men det är helt okej för det var
0: ju Ja, ja, väldigt. på tampen jag på tampen här. Ja, på tampen här. din profession och det du vet om kroppen i världens rom, är det farligt?
2: Ja, det er ikke ufarlig, det er det ikke. Eh, men igjen alt handler om om hvilken risiko man er villig til å ta. Og jeg tenker at det man får tilbake, både vitenskapelig og eller eventyr og opplevelsen, ekspedisjonen, alt sammen er verdt det. Den er en risiko jeg mener er verdt å ta men, men
1: du, har jo, du har jo et, et viktig poeng her med, og du har vært inne på det flere ganger og det er jo på en måte din mentale innstilling nå var jeg flink og mindset men din mentale innstilling som er du har selv sagt du er villig til å klatre opp på et fjell som har bare 1% en, en sjans for å dø mm. og da får jeg bare minne om at det er som du har altså, øh, du har 100 non-stop i en bolle og en av dem har cyanide, ikke sant? Dette var ikke kritikk av non-stop, så ikke saks. Men i tilfellet hadde det vært en galning som hadde puttet cyanid i ikke produsenten. Så det er det, det er i praksis det jeg snakker om. Ja. Bollen er der, det er hundre, putt en i munnen, og, og en av de hundre er, er, er cyanid. Og, og det, det er jo, for de aller aller fleste, det kan jeg si at de fleste mennesker, så vil det ikke være en akseptabel risiko. Og det går jo ikke bare på en selv, det går jo også på sånne som familie, for eksempel. Om ja. du har ett ansvar, om du har, om du har barn, ikke min små barn, så tenker du en av hundre er absolutt alt for høyt for meg. Så det er jo noen sånne vurderinger man må gjøre også, da. Det er
2: det. Og jeg er gift har tre barn. Vi har en diskussion på dette på hjemmefronten, ja. der jeg søkte. Men jeg har en superkone som har støttet meg 100%, ja. og som har vært med på dette. Da. Hun er ikke like begeister for at jeg klatrer i Hör fjalla. Eh för där ser hon inte på vad det inte värdin av det. Jeg <laughs> Mens, kan se uh, men vad fokuserar på ingen istället. Men ja, jag
0: blev som astronaut där där får står en lite mer. Och den skulle slita med att snacka hemma så den astronaut världens rum. Ja ja ja, 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 ja ja ja, det skulle jag jobbat för. Ja nei, jeg har varit har varit annorlunda. Jag så, så, så behagligt okvalificerad att jag
1: sluppte att få det samtalet. <laughs> men, men det är ju en poäng då. Det är ju det för att altså, det är ju som sier, det er dette med risikofurdering og der er noe med ha en innstilling som sier at det er noe jeg har lyst til å gjøre som har det som for mange er en uakseptabel høy risiko. Uh, altså hadde det vært en av hundre så hadde vi aldri fløyet for eksempel ikke sant? Um, mm. så, så man må ha den i tillegg før man søker, det er jo kanskje en ting å ha i bakhode
2: Ikke sant? Og du kan jo bli påkjøtt en bil på hver hjem, men det er ekstremt lave risiko så på en måte ja. hvor går grenser ja.
1: der er, det er nok individuelle grenser Åh oh.
0: Det har vært veldig, veldig spennende
1: på så mange fronter, synes jeg. Jeg, jeg fikk en tanke, Nils Johan, og, ja. du, og det, nå bare tar vi det helt på. Da skal parten. vi ha redaksjonsmøte? Nei, ja, vi har tatt litt redaksjonsmøte på direkten her, og det ja. er, vi har jo stilt mange spørsmål. Jeg mistenker at lytterne våre kan ha en del spørsmål også. Ville du vært, altså hvis det, hvis det åpner seg, hvis det er sånn, og de har mye spørsmål, ville du vært interessert i å komme tilbake og ta, ta for jeg, det, jeg tror vi er ferdige med helserommet. Vi Nei, vi
0: har mye her altså. Vil det vært greit for deg? Ja, gjerne det. Ja, men da gjør vi det. Strålende, still spørsmål. Da
1: har vi en avtale på det. Uh, i, I mellomtiden så får vi jo bare minne da, om at det er, man kan legge inn spørsmål, for eksempel, i kommentarfeltet under Facebook-postingen til denne sendingen. Uh, og hvis det skulle være noe annet, så er det jo også bare å ventilere, hvis vi nok en gang har brukt et engelsk ord, eller det var en feil som dukket opp, så må dere si fra. Send postkort. Send postkort. Vi er på Instagram. Vi er fremdeles på Twitter, selv om jeg erlig er med å innrømme at Twitter er blitt så rart nå. Altså, bare reklamene jeg ser er blitt så snodige. Det er mye krypto for tiden, fordi at alle de seriøse har forlatt <laughs> Ja, sånn, og, e og eieren er litt litt sånn bizarr, men vi er på Twitter vi har et nettsted hvor vi driver og selger merch
0: romkapsel.no, der er det t-skjorter, der er det kopper, og der er det tote bags, engelsk ord handlenett, er det norsk? Norsk, sånn, ja, da fikk da vi det, det
1: du trenger ikke å sende nynorsk ordet.
0: Nei, eh, romkapsel ny til halvårsen på, på Vips Tusen takk for det og så er det jo da sånn at når du, kjære ørevenn, hører den episoden så er vi på på väg in i jula med stormskritt. Men det betyder inte att romkapsyl tar juleferie överhode ikke. Vi kommer till och hålla dig med sällskap genom romjula også. Vi får ja, ja. eh nu har det sig sån i kalendern at eh, vi är väl på typ sån första eller andra juldag eh, näste gång vi hörs och eh, da blir lite julespecial, blir julekos her i romkapselen med vår høyevenn Kristoffer Skau ja. så god jul!
1: Du har hørt en podcast fra Podplay En enklere måte å høre podcast på last ned appen Podplay eller se podplay.no